0: Carla Dueñas ha sido locutora de radio por más de 20 años. Ha transmitido desde México, Inglaterra y ahora desde Canadá. Sus formatos radiofónicos musicales, aunque le apasionan, pocas veces le permiten profundizar sobre temas que se han vuelto importantes, o al menos, de los cuales le gusta hablar. Fuera del aire. Estas son algunas anécdotas y reflexiones de una mujer en construcción, como ella se define. Pero siempre en la eterna búsqueda de aprender y compartir. C fuera del aire. Segunda temporada. Segunda temporada.
1: Me han pedido participar en un conversatorio de mujeres mexicanas, sus luchas y sus logros. Y la verdad es que me siento primero honrada y después inspirada a escribir este relato y a platicar en este podcast. ¿Cómo es ser una mujer mexicana y tus luchas y tus logros? ¿Saben? Al principio de mi vida no me preguntaba sobre mi nacionalidad. Yo creo que nadie lo hace. Creo que cuando recién comienzas a tener conciencia de tu existencia no te cuestionas si eres de México o si eres de China. Creo que difícilmente sabes dónde vives, cuál es tu colonia. Y solo quieres pertenecer y ser mirada en ese pequeño mundo que lo conforma tu familia, tu escuelita, la cuadra en donde juegas con tus vecinos. Al menos así me recuerdo. Como una niña muy inquieta tratando de agradar a esos tres mundos, yo creo que tendría tres añitos cuando llegó mi hermana a la familia y tengo como pequeños recuerdos de qué sentí. Y recuerdo haberla visto... Eh, ya saben, en este tamalito en el que llegan de los hospitales, con su piel rosita, eh, sus pecas y sus ojos claros. Y entonces entendí que le llamaba mucho la atención a mis papás esto de la más pequeña, ¿no? Que llegaba a casa. Y es curioso porque ahora que lo pienso y lo pongo en palabras, pareciera que me queda claro que ahí comenzó mi lucha por no perder mi lugar como hija, ¿no? Como la hija mayor. La que cantaba, bailaba, la que se portaba muy bien, la que comenzaba a hablar muy clarito. ¿Y saben? Aquí debo interrumpirme para decirles que desde que nació mi hermana, yo no lo tenía registrado, ¿eh? esto me enteré hace muy poco, perdí la capacidad de hablar. Sí, o sea, comencé a tartamudear y, y me quedaba en, en largos silencios, o sea, cosas que ya había aprendido a decir, ya no las quería decir. Y mi padre comenzó una manda para pedirle a la Virgen de Talpa que regresara mi voz, ¿no? ¿Y que creen? Bueno, me convertí en una locutora de radio el resto de mi vida, pero esa será otra historia. Hoy me han pedido que hable de mis luchas como mujer mexicana y aquí voy directo a este clavado hacia mis aguas más internas para recordar algunos momentos que me marcaron. Ay, la verdad es que me cuesta trabajo saber por dónde empezar. Quizás por la primera vez que me mudé de mi ciudad, de mi colonia de Guadalajara, me mudé a la Ciudad de México, impulsada por una pareja que recién había pedido su cambio también a la universidad. Y me decía, ¿sabes qué, Carla? Aquí he escuchado la radio y tú podrías encajar muy bien, eh, tienes la capacidad. Y con esas pocas palabras en una llamada, con 3 mil pesos en una de estas tarjetas del, del banco y un maletón lleno de ilusiones, pedí mi intercambio con todo y mi beca, obviamente, a la Ibero Santa Fe en la Ciudad de México. ¿Quieren saber de diferencias sociales como mexicanos, como mexicanas? Ah, dense una vuelta a esa universidad. Pero súbanse en el metro Tacubaya a las cinco y media, luego tomen la pecera, bueno, así le dicen al camión, ahí en Santa Fe, váyanse por todo el pueblo de Santa Fe, en todas las paradas que hace el camión, mientras las van manoseando sin querer, ¿no? porque va atacado, va, 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 va lleno ese camión y bájense con miedo todavía de noche, todavía oscuro, con todos los trabajadores que, que, que siguen creciendo los edificios por allá en Santa Fe, entren por la parte trasera de la universidad. Y ahí se van a atravesar con otra cantidad impresionante de, de guardaespaldas, de seguridades, de, de guaruras, como les decimos. Lleguen al salón con el pelo todavía empapado y se van a dar cuenta que en un mismo lugar están todas las clases sociales. Y que yo en particular recuerdo que no, no me sentía como que pertenecía a, a, a ese lugar, ¿no? Y obviamente no, no tenía el dinero que tenían la mayoría de las personas que estaban ahí. Es más, no me alcanzaba ni para un Starbucks. Yo ahí conocí ese mentado café, el Starbucks, y, y no me alcanzaba porque yo tenía que medir mis pesos para el camión, para, para la pecera, eh, para las copias de los libros, para los tacos del metro, que por cierto recuerdo que costaban 5 por 10 pesitos. Y obviamente jamás le dije a mis padres de estas cuentas y del hambre... Y de las ganas de comprarme ese café caro en Starbucks. <risa> Acuérdense, era la mayor. Y sentía que debía dar el ejemplo. Y la que debía ganarse ese lugar en la familia. ¿no? Durante los primeros meses. Eh, que, que llegué a la Ciudad de México. Y entré a la universidad. La verdad es que corté Como decimos, terminé con esa pareja que me había de alguna manera alentado a pedir mi cambio porque sentía que no, no pertenecía a su mundo y me concentré más bien en mi lado profesional, en encontrar eh, trabajo en la radio, eh, encontrar eh, al menos una oportunidad en la estación de la radio, de la radio universitaria que era Ibero 90.9. Eh, jamás escucharon mi demo, jamás. Y qué bueno, saben, al final... Un amigo de Guadalajara le mostró mi demo a otro amigo que tenía un estudio y me dieron una entrevista para entrar como locutora a una de las estaciones más emblemáticas de México, que era Stereo Rey, que se cambiaba por un nuevo concepto, el concepto de Best FM. Y bueno, entré <ríe> después de esa larga entrevista, entré y, y, y entré después del noticiero de, de, de Carmen Aristegui. Carmen tenía ese, ese noticiero en la mañana, después... Eh, entraba yo con la música y después seguía Guillermo Ochoa en MBS. Sí, la provinciana de 22 años comenzaba su programa de radio de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde en Best FM. Ese fue un gran logro profesional. Venía de verdad muy, muy asustada de provincia, ¿no? Pero no sabía que mi reto más grande no era el de llegar a la radio en FM, sino de. Vivir con alguien en unión libre. Sí, esa niña educada con las siervas de Jesús sacramentado iba a cometer el pecado de no salir de blanco de su casa y entrar a la casa de otro hombre sin casarse. Ahora me da un poco de risa, me, me parece un poco cómico citar estos momentos y acordarme de las siervas de Jesús sacramentado. ¡Siervas! Háganme ustedes el chingado favor. Sierva significa una persona subordinada a otra, especialmente los que servían a los señores feudales en la Edad Media. Bueno, o sea, de entrada, imagínense ustedes que, que había que ser buena y merecedora, había que ser sierva. O en este caso, para ser mirada en, en la universidad donde yo eh, terminé, ¿no? <ríe> había que ser millonaria, ¿no? Y bueno, yo ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, ni, ni buena, ni merecedora, ni millonaria. En fin, regresemos a mi reto eh, personal, ¿no? <risa> el de lograr una relación amorosa con el director de la estación. ¡Tan, tan, tan! Sí, 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 me aventé ese clavado, este, casi salto mortal y no lo vi venir. Bueno, obviamente yo tenía mucha admiración por él, por su carrera, por su trayectoria. Me imponía, me imponía él como, como ser humano, como hombre, como empresario, como, como productor. Desde su altura, medía casi dos metros, sus ojos azules, su voz tan, tan, pues tan, tan entrenada, ¿no? Pero después, esos mismos atributos que yo admiraba me iban a dar mucho miedo. Sus ojos azules que parecían de loco, su voz y gritándome. Eh, su altura que me imponía, su. su quitada. Recuerdo que, que cuando me gritaba y cuando se enojaba conmigo, eh, de repente se mordía la lengua y entonces en las comisuras de la boca le alcanzaba ya a ver la sangre. Así, así, imagínense, nada más esa escena. Bueno, ahí comenzó uno de mis mayores retos: entender era lo que yo estaba viviendo, qué estaba pasando en mi vida, por un lado estaba triunfando en mi carrera, había conseguido algo increíble, maravilloso, envidiable estaba en la cima de la radio, en la ciudad más importante de mi país estaba, ya saben, yo me sentía en los cuernos de la luna de la radio y al mismo tiempo estaba confrontada por cómo vivir con alguien, cómo llevar una casa, cómo hacer un hogar, cómo tener una relación de pareja, este... Me sentía tan dividida, tan frustrada a la vez, tan triste, tan desequilibrada. Me sentía, como alguna vez me lo dijo mi padre, atrapada. Carla, te veo atrapada. Híjole, al principio, obviamente, quiero regresar un poco al principio de esta relación que comenzó, pues obviamente yo, ya saben, como, como, ay, maravillada, eh, cegada los dos primeros años de esta relación, yo tenía pues muchas ilusiones, muchos sueños. Eh, decidimos, eh, les digo, irnos a vivir en pecado, en unión libre, después comprar una casa. Después decidimos eh, no casarnos, pues yo en el fondo no me quería casar, no quería tener hijos, tenía 22 años, 23. Eh, él me ganaba con 10 años. Entonces, bueno, eh, la verdad es que mmm, al final de la relación, ya como a los dos, cuatro años, las cosas empezaron a descomponer. Primero porque yo empecé a notar sus celos, sus obsesiones, eh, y después la situación laboral se empezó a complicar. Él había perdido el trabajo como director de Best Femme, lo habían corrido. Y los directivos, recuerdo que me mandaron llamar y me dijeron, tú te puedes quedar, eres, eres muy buena al aire. Pero claro, claro, por supuesto, yo, mujer mexicana, me envolví en esta bandera del amor, de la heroína me lancé desde el techo del edificio de MBS y renuncié. Sí, <ríe> renuncié. Por amor, por él, sí, 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 así, así anda uno en la vida. Pero bueno, aún teníamos, y lo digo entre comillas porque no era mío, un estudio de audio de donde él era socio importante, en donde además trabajaban para, para el equipo de, de publicidad y de, y de mercadotecnia del presidente de México, <ríe> ni más ni menos, Vicente Fox, yo hice un casting como debía de hacer y me quedé como la voz oficial eh, de, 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 de Fox en vivo, Fox contigo se llamaba el, el programa eh, y salía en 400 estaciones de radio en el país eh, hicimos, comenzamos el trabajo de una radio por internet con sus socios también y bueno yo lo programaba y imagínense radio por internet 2004, 2005 era, era algo novedoso yo sentía que mi carrera estaba también avanzando, ¿no? Pero por otro lado, mi relación de pareja era cada vez más difícil. Sentía que, 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 que no sabía cómo combinar, cómo equilibrar. Llegábamos a la casa y yo sentía mi responsabilidad de, de mujer mexicana, de hacer la cena, de limpiar, de, de no sé, de, de hacer el hogar, ¿no? Y, y, y por otro lado, yo tenía 25 años y, y también quería hacer muchas cosas a nivel profesional y no encontraba mi rol y y, y al final yo no quería causar problemas, yo no quería poner esto sobre la mesa y, y yo no quería no pertenecer ¿saben? como de niña al final las cosas empezaron a complicar todavía más, lo corrieron también de su propia empresa le quitaron la sociedad en aquella agencia de audio y la pesadilla se volvió todavía peor, no más grande y eh, yo, por mi parte, mi responsabilidad fue la de creer que yo tenía que salvar a ese hombre inseguro desde mis propias inseguridades, de resolver los temas económicos, desde mi carrera que apenas comenzaba a dar frutos, de tratar de, 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 de salvar esa relación eh, que, que era una relación de pecado, de vivir en unión libre y de tratar de que funcionara, de que funcionara de alguna u otra manera. Pero se podrán imaginar... El desastre que se comenzó a construir desde mis silencios, desde mis creencias de lo que yo debía de ser como una mujer, eh, que no debía dar problemas, que debía de aceptar, la que calladita se veía más bonita. Eh, dale, se empezó a crear un caldo de cultivo eh, espantoso, ¿no? Que si esto me pasó por ser mujer y por ser mexicana, pues bueno, creo que este tipo de cuestionamientos y de batallas eh, de, internas de, de esta búsqueda del equilibrio entre el trabajo, entre tu pareja, la familia y todo lo que lo que se te atraviesa como mujer entre la mente y el corazón lo vive cualquiera, cualquier otra mujer en el mundo. ¿eh? Hoy me he dado cuenta, todas nos cuestionamos las mismas cosas en mayor o en menor medida, pero en, en entornos diferentes. Y sí, el ser mujer mexicana sí tiene ciertas condicionantes, o sea, te, te, te. Encasilla en encasilla un, en una situación complicada, diferente a otras mujeres en el mundo, ¿no? Porque una, como mujer mexicana, también debe cumplir con ciertas cosas. Y aunque ya no estemos en el siglo XIX, esta mujer de 41 años lo trae en la sangre. Todavía tengo recuerdos de, de, de mis abuelas, de mis bisabuelas, eh, en el caso de mis mujeres que sacaron adelante gran parte de sus familias con su trabajo como mamás solteras o viudas. Eh, y en el fondo siempre se sintieron menos. Siempre se sintieron no suficientes por no tener un esposo, ya sea porque eran mamás solteras. Imagínense nada más ese trompo que se aventó mi abuela, ¿no? De ser una mamá soltera en los años 50, no? Y en el caso de mi madre, creo que siempre sintió que no fue mamá soltera, siempre sintió que pudo haber hecho más en el lado profesional, de brillar de manera personal. Y esto lo cambió por tener una pareja y una familia también. ¿no? Al final, creo que sí nos condiciona a ser mujeres mexicanas. Pero de aquella historia de la que aprendí muchas cosas importantes para cualquier mujer, no solamente mexicana fue, creo que mi mayor reto fue aprender a no callarme. Aunque eso significara no, no ser ya entonces la, la mujer ideal calladita, ¿no? También para mí, porque yo tenía esa imagen de mí misma, de no causar problemas. Siempre tuve miedo de que me juzgaran en mi casa por ser la que causaba las complicaciones, por ser la fracasada. Pero ¿saben qué? Cuando decidí no callarme, decir lo que yo estaba viviendo, lo que estaba pasando, solo recibí de mi familia todo el apoyo y todo el reconocimiento del esfuerzo. Recibí unos brazos abiertos para regresar a Guadalajara después de esa pesadilla y comenzar otra vez. ¿Y saben qué? Nunca se empieza de cero. Esta vez traje una carrera terminada, un currículum envidiable a mis 27 años y otra maleta llena de ilusiones. ¡Otra vez! Un maletón lleno de ilusiones. ¿Y qué crees? La vida me tenía preparada, preparados nuevos retos, o sea, más todavía, otras luchas, esta vez en Inglaterra. Tres años después de, de, de mi regreso a México, a, a Guadalajara en particular, de, de Ciudad de México a Guadalajara, de nuevo una persona que conocí me propuso seguir mi carrera o intentar... Eh, Irme con él y vivir otra vez en Unión Libre del otro lado del Atlántico. Y de nuevo, modifiqué todo, dejé todo, hice mi maleta y me mudé a vivir con él en Londres. Esta vez, ¿saben qué fue diferente? Primero, no sentí que, que vivía yo en el pecado, porque ya había hablado abiertamente con, con mis padres. Y había entendido también que un papel no te da la pureza, que según las siervas de Jesús sacramentado se necesita para levantar tu cabeza y sentirte orgullosa de lo que eres. Sin embargo, esta vez no firmé ningún papel, no perdí ninguna casa, no. No perdí mi trabajo, no perdí mis ahorros. Esta relación fue, fue, fue diferente, aunque tampoco duró mucho. Comencé a entender que cuando algo se termina, no siempre se debe traducir como un fracaso. Ay, ah, ya no se casó, ya no vivió feliz para siempre, fracasada. Eh sino también me trajo otros aprendizajes. A ver, yo tenía ganas de irme del país, tenía ganas de perfeccionar mi inglés, tenía ganas de otro reto, tenía ganas de enamorarme chingado, de enamorarme otra vez, de creer que sí se podía. Y alguien me dio la mano, me ayudó a cruzar el charco y volví a creer, porque no hay otra manera de volver a empezar si no es con la convicción de que esta vez va a ser diferente y ¿saben que, aunque se parezca a tu relación anterior, porque termina, hay cosas diferentes, hay cosas que te vas a llevar solamente tú y para ti. Allí en Londres, por ejemplo, comencé un podcast que enviaba cada semana para transmitirse al aire en Guadalajara, se llamaba London Calling. Y gracias a esos relatos que grababa, metida casi, casi abajo de, de la cama, con las cobijas para que no se hiciera un eco, ahí me di cuenta. Que quería estar eh, en eso del internet todavía, ¿no? Hablando con la gente a partir de mi experiencia. Eh, y, y también me di cuenta de qué tipo de relación ya no quería tener. Desgraciadamente viví una decepción de infidelidad muy grande con, con esta persona con la que ahora me mudé a Londres. Y ahí, en ese momento me di cuenta que yo quería estar con alguien que no tuviera la necesidad de parecer y a su vez me vi reflejada en esa persona que quería parecer ¿me explico? ya no quería yo pretender que estaba resuelta y que, que yo era exitosa no, no, no quería hablar de las netas de, de cómo chingados me sentía de triste, de desolada y, ¿y ¿saben qué? me di cuenta de que esta claridad no la tenía con él. Claro, o sea, él me estaba haciendo infiel y, y yo le estaba haciendo infiel a esta parte mía. Y, y terminé. Terminé con este mexicano en Londres. Y como dicen, no fue él, fui yo quien decidí estar con él y terminar también. Y ahí comencé a tener más claro eh, cuál sería esta constante en mi vida. Tenía que comenzar a a entender cuál era mi rol, eh, por un lado eh, eh, el lado profesional, mi rol profesional, mi, mi lado de pareja también, mi rol en mi familia y no querer pretender y no querer que todo sea como yo quiero que sea al mismo tiempo y tener el control de todo, no es cierto, entendí que la gente comenzaba a mirarme como una mexicana que se atrevía a hacer las cosas, a hacer estas maletas, a abrir las puertas, a mostrar su pasión, sus inseguridades también. Porque saben que de esas inseguridades también se iban convirtiendo en fortalezas al mismo tiempo, a pesar del miedo. Entendí que ese miedo, por ejemplo, a no hablar bien inglés. <risa> Porque te dicen, ¿no? Que hay que, que hay que, el acento, que hay que sonar este, como gringa. ¡Qué chingados! O sea yo hablaba con mi acento de mexicana y ¿saben que nadie en Londres se fija en el acento nadie te juzga por el acento porque, porque estás rodeado de japoneses de africanos, de austriacos, de polacos, de franceses y todos tienen un acento el acento de los huevos el acento del valor de hablar un idioma y de poder darte a entender de sacar esos recursos que no sabías que tenías para comunicar y en ese momento del otro lado del charco, dolida porque me habían sido infiel, pero sobre todo entendiendo lo que yo había logrado, el mundo comenzó a ser más, más grande para mí y a la vez se mostraba como un reto mayor. Sí, Carla, tu relación volvió eh, otra vez, no a fracasar, pero terminó otra vez, ¿no? Eh, pero dio lo suficiente para aprender algo nuevo de mí, porque de eso se tratan las relaciones de pareja, de uno mismo, de lidiar con uno mismo, no del otro. Se tratan de ti y de tu relación con el otro que también está lidiando con él mismo. Casi un año después de vivir en ese nublado y frío Londres, no sabía que después iba a vivir en Canadá, y ahí sí iba a vivir el frío, bueno, regresé a México, de nuevo con poco dinero con mucho aprendizaje y con un maletón lleno de ilusiones. Y la vida me tenía preparada otra cosa más, otro reto profesional. Una maestría en comunicación de la cultura y la ciencia. Ay, hijo de su madre, hacer esa tesis me costó. Híjole, académicamente fue todo un reto. Pero lo terminé, alentada por otra mujer, otra gran mujer, una de mis mejores amigas. Y también, alentada por, por la radio y por la gente, comencé a organizar una carrera para ayudar a mujeres a prevenir el cáncer de mama Una carrera que me dio tanto de manera personal y profesional durante nueve años consecutivos. ¿Por qué? Porque veía correr a la gente en Londres. Eso fue aprender. Ahora, desde Canadá, mientras grabo esto, me doy cuenta de que estas relaciones de pareja me fueron preparando también para más etapas de mi vida en donde iba a necesitar más recursos, más herramientas, más huevos para lidiar con el racismo. Sí, aquí en Canadá se vive el racismo todo el tiempo. Claro, muy polite, muy, muy suavecito, muy educado, pero de todas maneras te miran como el extranjero. En mi caso, como la mexicanita que se casó con el canadiense. Bueno, en este caso, con peor tantito, con un quebecuá. ¿Eso qué significa, Carla? Pues que aquí hablan francés chingado y que no me sirvió de nada el pinche inglés. ¿En serio? ¿En serio? Otro reto. Pero ¿saben qué? Pase lo que pase. Si al final esta mujer con este hombre, esta mexicana con este quebecuá, no, 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 no viven felices para siempre y se acaba este matrimonio. Estoy segura, segura, de que valió la pena. Va a valer la pena. Porque ¿saben qué? Ahora ya puedo hablar francés. Ahora me di cuenta de que sigo fortaleciendo mi lado profesional, familiar, social y de que no depende del otro. Depende de mí. Creo que a veces uno no sabe que está en la lucha. Porque pareciera que esa es la normalidad, que estamos luchando todo el tiempo. Así vivimos las mexicanas en la lucha constante. Cada quien en sus propias guerras. No conocemos otra forma. No conocemos otra forma de hacer las cosas más que esforzándonos un chingo. Muchas no tenemos la oportunidad de salir a otros mundos. Pero una vez que te atreves, no digo que a mudarte a Inglaterra o a Canadá, que te atreves a tomar esa clase de, 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 de cocina, esa clase de, de otro idioma, a poner ese negocio, con lo poco que tienes, con tus ahorros, a formar esa familia. Ahí es donde empieza tu mirada hacia otros mundos y tu lucha. Porque lo que sí puedo compartir como mexicana es que, por un lado, traemos una maleta llena de prejuicios, de falsas creencias. Creencia de que valemos dependiendo de lo que el otro diga que valemos. Dejen esa pinche maleta ahí. Cárguense una mochilita más pequeña. Pero esa mochilita, llénenla de muchos huevos. Créansela, porque al final, sí, también somos miradas por otras mujeres, sí. Pero saben que esas mujeres, a mí en mi caso, me han dado mucha fortaleza. A veces hay que luchar con estos prejuicios y... Y hay que seguir caminando con, con algo que sí tenemos, ¿saben? Con algo que sí tenemos, que es este orgullo de ser mujeres mexicanas. Esa es la lucha, la de buscar ese equilibrio, el de volver a revisar tu maleta mexicana y darte cuenta que tienes un montón de herramientas. Sí, te, te enseñaron a trabajar, eh, a tener esta nobleza, esta, este cariño por prepararle el desayuno a tu pareja sin sentirte humillada. Sin sentirte la sirvienta. Tu alegría está llena de, de, de música. Nos encanta la música a las mujeres mexicanas. Y de ahí me agarro para seguir con mi acento mexicano hablando inglés y francés. Y algunas personas en este camino de luchas me decían, hoy ya no las escucho, me decían, Carla, déjate, las cosas sentimentales, Déjale esas cosas al corazón y deja que, que la conciencia y la mente te guíe. ¿Saben qué? En mi caso, como mujer, yo creo que la mayoría de las mujeres, me voy a atrever a decir eso, la mayoría de las mujeres mexicanas funcionamos con el corazón, con las emociones, con la pasión, con ese cariño que le tienes a toda tu familia, la más cercana, ese amor por tu pareja, por tus hijos, la admiración por alguien cercano, en mi caso la admiración por mis mujeres, es finalmente lo que me impulsa a hacer eso que la mente la ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas, tratando de encontrar todas las excusas para no hacerlo, sacando siempre los miedos para, para lograr paralizarme y entonces, entonces sale mi corazón, este corazón de mujer mexicana y me saca adelante. Y me lleva directito a hacer otra maleta, a abrir otra vez esa puerta y a salir, no solamente para escapar, a salir para encontrarme y sentirme orgullosa de ser mujer y mexicana.
0: Gracias por haberte quedado hasta el final. Recuerda que la mejor manera de apoyar contenidos que te gustan es compartiéndolos. Si quieres tener comunicación directa, envíanos un mensaje en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. En todas como Carla Éxtasis FM. Carla Éxtasis FM. Guión, Carla Dueñas. Producción y Locución Institucional. Armando Tiburcio. Chac. Fuera del Aire. Segunda temporada Segunda temporada